0: Caminito de la escuela, apurándose
1: ¿Cómo te fue? ¿Cinco ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hiciste? Volamos, cantamos, hicimos no de madre ¿Qué?
2: ¿Qué? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenedes, por increíble que parezca, a este segundo episodio de Catepunks, el podcast en donde dos inadaptados sociales y de familias disfuncionales platicaremos de todo y nada. Mi nombre es Charlie junto a Hans, les damos las gracias por escucharnos. Lo primero que tenemos que hacer es agradecer a todos aquellos que nos escucharon en el piloto, en verdad estamos muy sorprendidos por la respuesta, no esperábamos tan buenos comentarios, muchas muchas gracias. Y aprovecho la oportunidad para saludar al co-conductor
0: de este podcast, Hans. Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola Charlie, muy bien, aquí en el segundo capítulo de Cateponks. Bueno, y agradecemos a nuestro público por la interacción que tuvieron con nosotros en esta semana, de las sugerencias y las críticas que tuvieron hacia nosotros que nos han ayudado para poder hacer nuevamente este podcast, porque vamos a hablar sobre las clases en línea y el posible regreso a las escuelas.
2: A finales de marzo del 2020, la Secretaría de Educación Pública informaba que debido al COVID-19 se suspenderían las clases, tanto en instituciones públicas y privadas. Dicha decisión dio como resultado que aproximadamente 33 millones de alumnos dejaran de tomar sus clases de manera presencial. En ese entonces, las autoridades educativas y sanitarias pensaban que el regreso a las aulas se iba a dar de forma paulatina en un mes. Al concluirse dicho periodo y al ver que las condiciones sanitarias no mejoraban, la CEP decidió implementar el programa Aprende en Casa para que los alumnos tomaran sus clases a distancia. Dicho contenido fue dirigido a estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria. Bueno, cuando digas su nombre, dicen presente o aquí. Soy la cerda. Y es que imagínate Hans, no sé por ejemplo, eh, que fueras en sexto de primaria, estás en la escuela, tocan el timbre, te despides de tu amigo, acabas de echar la reta y dices, pues, bueno, nos vemos el lunes. ¿Y cuál? O sea, ya nunca regresaste a la escuela, ya ni siquiera te pudiste despedir de tus compañeros. Es más, ni siquiera te firmaron una
0: playera. <ríe> bueno, no sé si ahora sigan haciendo lo mismo, Carlos. Bueno, yo recuerdo cuando salí de sexto de primaria, pues me firmaba mi playera y todo. Y Pero ya no, nunca más los volví a ver, si acaso en la secundaria, ¿no, Charlie? Sí. No, y aparte en sexto hasta bailabas el vals, ¿no? <ríe> ahora sí que era, era el debut de baile de muchos. <ríe> bueno, yo no salí en el, en el baile porque eh, me puse ahí, hice una... Tontería, pero no quise hacerlo. ¿No
2: quisiste bailar? No, yo, yo imagínate, hasta bailé la de Talia, la de Arrasando.
0: <risa> Antes pues ya dejabas de ver a, a, la a la chavita que te gustaba o a tus mejores amigos que decías que para siempre iban a ser tus mejores amigos. Ahora es más posible eso, ¿no? Por lo mismo de las redes sociales. Tanto que tienen ya Facebook como tienen el WhatsApp. Es más fácil mantener ese contacto. Pero nosotros, ¿qué hubiéramos hecho en los noventas? Sí, de hecho es la parte que
2: igual la vez que platicábamos... Eh, Oye, ¿qué hubiera pasado si el coronavirus hubiera sido en los noventas? Ahorita, por ejemplo, hay la ventaja de las computadoras. Eh, se pueden tomar las clases en línea. Pero imagínate ese escenario. Simplemente para verificar las tareas... ¿Cómo hubiera sido ir al zaguán de la primaria a tocar? O sea, ¿Cómo sí. sería esa interacción ahorita? Ya con los grupos de WhatsApp, ya comentas, oye, ¿qué dejaron de tarea? Pero antes o sea, era muy raro el que tenía teléfono. Eh, yo sí, sí tengo esa parte de duda, ¿no?
0: ¿Cómo hubiera sido? Bueno, Charlie, también actualmente también hay mucha gente que no tiene teléfono. No sabemos cómo le hacen esos niños, los que apenas tienen un celular que pues ni siquiera jala el tal Android. Sí. Igual, no sé si te acuerdas por el año 2000 cuando Fox estaba
2: en campaña o apenas iniciaba su periodo como presidente. Fue a Chiapas a dejar unas computadoras y supuestamente a dar acceso al internet. Pero a la comunidad que fue ni siquiera tenía luz.
0: No, pues eso es lo gracioso. A veces parece que los gobernantes se burlan de la gente. Entonces, ¿estás satisfecho? Uh, sí, por lo que hemos trabajado en el año, claro que sí. Claro que sí, muy satisfecho. Eso no se nos ha dado el crecimiento ni la generación de empleo. Lo de... Y como primera invitada en este podcast... ...nos engalana la presencia de la maestra Aide.
3: Hola, hola. Gracias, gracias por la invitación. Charlie Hans, me presento. Soy la maestra Aide de aquí de Ecatepec. Claro, y como no podía faltar... ...pues hablar un poco igual de nuestra educación en Ecateponx. Soy maestra a nivel primaria. Llevo 10 años de docente frente a grupo. Mis primeros 5 años... Fueron a nivel preescolar y mis otros cinco años en nivel primaria.
2: Y maestra, ¿nos podrías decir cómo fue ese proceso de pasar de clases presenciales a clases en línea? ¿Y cómo lo tomaron tus alumnos?
3: Fue un cambio drástico tanto para el padre de familia, para el alumno y para uno como docente. Ya que estábamos acostumbrados a tener cl clases presenciales de lunes a viernes y como que cambiar de un día para otro... El estar encerrados y no poder salir. En este caso, bueno, yo que imparto sexto año de primaria, pues sí es difícil el tener que sobrellevar a los alumnos ya que hay un cambio hormonal en ellos físicamente. Y ahora sí que las hormonas las traen hasta, hasta arriba. Tienen un cambio de humor muy, muy muy repentino, muy difícil, de repente están bien, de repente están mal. Este, Mis alumnos, yo me siento que estoy en la gloria, la verdad, porque hace tres años que yo llegué a esta escuela, LIC este, Benito Juárez, ya que anteriormente este, yo laboraba en Texcoco y después hice mi cambio acá en Catepec, ya que y, pues, se me hacía más cerca, ¿no? Y pues desde hace tres años, eh, no me los han cambiado, o sea, cada año he estado con ellos, de, entré con ellos en cuarto año, este, les di quinto año y luego pasó esto de la, de la pandemia hace un año y me tuve que ir ahora sí que con mi mismo grupo, ya que nuestro presidente así lo declaró, nuestro secretario de, de educación también, que la misma maestra pasaba con su mismo grupo. Entonces, en este caso pues ya son tres años que llevo con ellos, ya los conozco, este no a lo mejor a la perfección como una... Como una mamá, ¿verdad? Porque soy su maestra. ¡Adópteme, maestra! ¡Puede adoptarme! Conozco sus debilidades, sus, sus fortalezas y sus dificultades de, los, de cada uno de ellos. Te
0: has
1: vuelto muy fuerte.
0: Maestra, y sin contar con los planes de la SEP, ¿usted cree, bajo su experiencia, que sí están funcionando las clases virtuales?
3: A mi experiencia, tengo en sí 30 alumnos. De esos 30 alumnos... En mis clases en línea solamente se conectan 15 alumnos, o sea, la mitad, o a veces ni la mitad, a veces nada más son 10, 11 alumnos los que se conectan, porque realmente o sea, tenemos que ver el, el contexto también en el que ellos están viviendo, qué dificultades hay en ellos para que se conecten o no se conecten.
2: Según datos recientes del INEGI, aproximadamente 738 mil alumnos no concluyeron el ciclo escolar 2019-2020.
3: O sea, seamos honestos, eh, si presencialmente hay alumnos con rezago escolar que no pueden o que no aprenden, ¿por qué? Porque su contexto familiar no los ayuda, porque realmente no hay una familia o no hay apoyo familiar en su educación. ¡Muy bueno, una semana! ¡Adiós! Ahora, mucho más, si están en línea y con esta pandemia, que hay una falta de trabajo, hay falta económica y si los papás están mal emocionalmente, por ende el niño va a estar mal, va a estar peor. Raro el, el chico la, o los chicos que siguen ese ritmo, ¿no? O sea, que el papá que sí se interesa y que sigue, que sigue, que sigue en ese ritmo de que el, el niño aprenda. Es muy raro el, el chico también que a lo mejor con bajos recursos también que la mamá tenga la dedicación y el apoyo para que el, su hijo este, adquiera esos conocimientos, es difícil pero pues tampoco imposible, conozco niños, conozco mamitas que tienen a lo mejor los recursos para tomar clases en línea, un celular o dos celulares y a veces es más la pereza de la mamá o más la pereza de, pues de no conectarse, o sea de no hacer nada y dejar al niño ahora sí que a la desidia o a la deriva
0: ¡Ay, me encantan estos sábados de flojera!
1: ¡Es miércoles, Homero! Oh.
3: Y piensan que el hecho de no de no presentar una tarea o no presentar este un trabajo porque estamos a distancia y porque así lo dice el gobierno, entreguen o no entreguen, pues tú lo tienes que aprobar al, al alumno realmente. Entonces son, son muchas dificultades que nos pone el sistema educativo porque... O sea, no podemos tampoco reprobar a esos alumnos que no se conectan. En primera, porque tenemos que ser empáticos. Nos hablan mucho este, ahorita con esto de la pandemia. Nos hablan mucho en cada consejo escolar que tenemos que ser empáticos, tenemos que ser resilientes este, hacia con los alumnos, hacia con el padre de familia, por las situaciones que estamos viviendo. ¿no?
0: Antes de la pandemia, los padres pues normalmente acudían con usted para alguna sugerencia, para alguna queja o algo, preguntar sobre sobre su hijo. Actualmente, ¿cómo es esa interacción ahora con los padres?
3: En lo personal, la comunicación ha sido igual a través de las plataformas de, de línea, que son Zoom, Meet, hago mis reuniones ahí para dar, darles a conocer este ahora sí que mi forma de trabajo a, en cuestión a, a cada trimestre. Y en cuestión de la comunicación personalizada de cada alumno, Ahora sí que pues es escasa en los alumnos que no entregan evidencias, que no entregan trabajos, que no se conectan en línea. De hecho, eh, en cada consejo técnico escolar eh, nos mandan a que, que elaboremos una estrategia para que llamemos o este, co nos comuniquemos con los alumnos que no entregan evidencias o que realmente no hay comunicación. Y de hecho han salido varios memes, ¿no? Y que ponen para que se comuniquen los alumnos. Y, y hay un meme que me dio mucha risa apenas, ¿no? Que cuando peleó canelo y traía traía un tatuaje en la espalda y la acercaban, la hacían el zoom y le decían, Juanito, soy tu maestra de tercero, por favor comunícate, este necesito que me entregues evidencias. Pues me dio mucha risa ese meme, o sea, ¿hasta dónde tenemos que llegar uno como maestros para que nos entreguen las evidencias en los chicos y los podamos evaluar?
2: Podríamos decir entonces que el desinterés de los padres eh, que nunca han visto por sus hijos sigue igual,
3: y pues sí, eh, en esa cuestión, este, la comunicación, pues nada más es con ellos, que es escasa, con los alumnos que son a lo mejor de siempre, o sea, que ya los conoces, que sabes qué tanto ni las mamás van a las juntas cuando eran de forma presencial, que no te entregaban tareas, que si les mandaba citatorio o reporte, pues tampoco iba la mamá. ¿Qué tal? Soy Jennifer Miel, la
1: maestra de Matilda.
0: Oiga, sea lo que sea, ahora es su problema, señorita.
3: Entonces, en, en esta forma este virtual o por línea, pues sigue siendo igual. O sea, no ha cambiado nada. O sea, la comunicación ha sido escasa con esos mismos alumnos que están en rezago escolar. Y por otra parte, eh, en mi cuestión personal, como madre de familia, eh, ya que tengo una, una hija de 11 años que está cursando quinto año, como mamá de familia, también me pongo del otro lado. Es difícil, ¿por qué? Porque te tienes que partir en, en muchos pedazos para que pueda seguir un ritmo educativo, académico, tu hija. Si así lo quieres, como padre de familia, así te, así no tengas un celular, así no tengas una tablet, una laptop, pero dicen que el que quiere puede. Y en este caso, mi hija... Eh, que cursa quinto año, pues sí ha sido un cambio drástico también para ella, ya que ella este, cursaba su cuarto año en una primaria privada, ya que por cuestiones este, económicas por esta pandemia, la tuve que pasar de una escuela privada a una escuela pública, por falta de economía o falta de recursos económicos.
2: ¿Y cómo fue la adaptación de tu hija de pasar eh, de una escuela privada a una pública?
3: Y en este caso, bueno, mi hija yo vi su cambio de que pues si es difícil para un niño que entra a una nueva escuela, a un nuevo grupo, con nuevos compañeros, nuevas, una nueva maestra y que la, los tienen que conocer a distancia, donde no hay una interacción donde no hay, este ahora sí que una empatía o una comunicación más allá de, de buenos días maestra y buenos días compañeros hasta ahí. Y al principio se me, des se me desanimaba, este estaba como que muy... Muy triste, ¿no? Porque dice, es que no me hacen caso, mamá, es que no me dan la participación. Ni siquiera sé quién eres. Y yo, pues espérate, hija, pues poco a poco te va a ir conociendo la maestra, se va a ir este, asociando contigo, ¿no?
2: A continuación les dejamos el relato de Viva Voz de la hija de la maestra ID, donde explica cuál es su sentir en su nueva escuela.
3: Hola, yo soy
0: Dani y esta es mi experiencia en la pandemia. Bueno, fue un cambio muy drástico porque de una escuela privada con monjas me fui a una escuela pública sin despedirme de mis mejores amigos. Bueno, eso yo creía. Ella no vi a mis maestras y ya cuando estuve en la pública no conozco a ni mis compañeros ni a mis maestras, hasta me cambiaron tres veces de maestras. Ni a la misma escuela conozco, así que en mis clases en línea nadie me conoce. Soy la niña nueva, hasta se olvidaron de mi cumpleaños porque soy la nueva. Pobre de mí. Mi maestra Aide, ¿cómo ha sido el contacto de la SEP con todos ustedes los docentes? ¿Si ¿Sí los han capacitado?
3: El gobierno nos ha, nos ha empapado, la verdad, con muchos cursos. Eh, para que también uno como docente nos vayamos actualizando, ¿no? Nos actualicemos en esto de las redes sociales, del internet, de las plataformas, que no nos quedemos atrás. Y bueno, al menos yo, yo no me siento tan, tan tan vieja que soy de las de, uy, de antes, de otras generaciones. Y aún así me cuesta trabajo, ¿no? El, el hacer este a lo mejor trabajos en en línea, el crear juegos interactivos en en las redes y eso sí me cuesta todavía trabajo, ¿no? En sí ti hay que ser más empáticos tanto igual tanto con los docentes como con los alumnos porque si sí hay docentes que sí se les dificulta mucho el usar una computadora.
0: Para iniciar presiona una tecla cualquiera, cuál es cualquiera. Veo la esc. Que no tiene tecla cualquiera.
3: Yo lo veo con mi mamá que es docente también. Ella es eh, las de la escuela de antes.
1: Si sí, miran por la ventana. Hay tabla, si sacan menos de nueve, sea quien sea, hay tabla.
3: De, de que saca su material didáctico y no hace ningún juego o no, o no pasa ningún material en la computadora, ella saca su material didáctico, su material concreto y se los va pasando por, por la pantalla a los alumnos y si sí, se le dificulta el usar el, el, la computadora.
2: ¿Y qué opinas de la falta de empatía de los padres de familia? Eh, ya que muchos se quejan, ¿no? incluso hasta llegan a decir que, que el maestro no enseña nada.
3: Lamentablemente el, el padre de familia piensa que el docente, por ser maestro, por estar frente a grupo, no tienes que tener errores, no tienes que tener eh, dificultades, no tienes que tener nada, tienes que ser perfecto y a veces no es así, no somos perfectos tampoco, no somos robots, también somos seres humanos que sentimos la verdad y que a veces pues sí, o sea, sí nos gana a veces la... La, ahora sí que la frustración, la, la angustia, la desesperación Porque también pues, estamos en la misma situación En una pandemia que nunca hubiésemos pensado que iba a pasar ¿no?
2: Oye Ade, eh, siempre ha existido un mito urbano de Que los maestros eh, ganan más eh, vendiendo las copias ¿Es cierta esa parte y, o tú cómo le estás haciendo?
3: <risa> este, ay sí, ese mito, eh, ahora sí que la verdad es la onda ese mito y honestamente, pues sí, sí nos mantenemos de las copias. Ah, no es cierto, es broma. <risa> o sea, sí es un mito, porque realmente, ¿qué son? 10 pesos, 10 pesos que le pides a cada alumno y al mes, eso es al mes. O sea, son 10 alumnos, son 10 alumnos, son 30 alumnos y da 10 pesos, ¿cuánto va a ser? A ver, Hans, ¿cuánto va a ser? A ver, Charlie ¿cuánto va a ser? 10 pesos si son 30 alumnos. No digas nada, ya, ya nos exhibiste. 300 pesos, pues son 300 pesos al mes. Hay alumnos que realmente no te pagan y hay veces que pasa todo el, todo el mes y no te dan ni un peso. Uno a veces como maestro pone de su bolsillo y hasta de más.
0: Entonces sí tiene que ver algo, ese mito sí tiene cierta realidad, entonces. yo A mí se me hacía extraño tanto en la secundaria que cada... Pero a mí era casi diario que me pedían los maestros un peso. Y ahí éramos cerca de 50 alumnos, imagínate 50 pesos diarios, pero era por cada salón. No sabemos cuánto habrá, habrán sacado, por eso yo vi que, que algún maestro ya traía su susurro del año. ¿O no te pasó lo mismo, Charlie, con tus maestros?
2: Mm, solamente con un maestro de preparatoria, pero él de plano tenía su copiadora, o sea, era su negocio. Él tenía su papelería y ya en broma nos decía, a ver chavos, eh, mañana eh, me van a traer 20 pesos porque les voy a dar sus copias. Es que ya me hace falta una llanta, pero era broma, o sea, sabemos que era, que era puro choro. Y otro factor igual, siento que no, no se ha tocado, es el valor emocional. Porque bueno, en las primarias siempre, siempre ha habido niños o niñas que no son muy sociables. ¿Qué tanto les va a afectar a ellos? De repente estar encerrados y otra vez volver a la convivencia, sí se tendría que
0: poner atención en ese sentido. Pues eso ya es un tema más psicológico de cada niño, ¿no? Porque hay muchos niños que les, se les dificulta mucho el cambio, tan solo como el entrar a una escuela nueva, como el caso de la hija de la maestra ID. No, no conoce a sus compañeros actuales, no conoce a, ningún, a ninguna maestra, no conoce ni la escuela. No se preocupe, señor Simpson, podemos cuidarnos solos. Falto Inspección de billeteras. ¡Ah, oh, claro! Creo
2: que todo está en orden.
0: <risa> Increíble, pero funcionó. Entonces, si es una niña con problemas psicológicos, pues le va a afectar más ese cambio que, que tú
2: te haces mención. Sí, correcto. O sea, en verdad, son muchos puntos que sí se deben de analizar y estaría bueno poder escuchar la opinión de una experta.
3: ¿Alguien quiere preguntar?
1: Hola Charlie, hola Hans, muchas gracias por la invitación al programa. Soy la psicóloga de Belia Holly, soy psicóloga clínica, tanatóloga y tengo maestría en innovación educativa. Hoy vamos a platicar acerca de la salud mental en los pequeños. Es un tema muy extenso, por lo cual trataré de hacerlo un poquito más eh, compacto y brindarles la mayor información posible. La actual crisis es un acontecimiento traumático masivo que ha desencadenado una avalancha de trastornos de ánimo y ansiedad a nivel mundial. Según la OMS, se estima que de una a 5 personas padece afectación mental, esto es el doble que en las circunstancias normales. ¿Qué pasa entonces con la salud mental de los niños? Un 21% de estos chiquitos está en riesgo de padecer un cuadro de depresivo, ya que es el aislamiento más el miedo a la enfermedad o a perder a un ser querido, o que bien ya lo perdieron, más los problemas económicos, la violencia intrafamiliar que va acentuada, lo que les genera ansiedad y puede ser un daño psicológico permanente. Un niño que está constantemente estresado no va a estar enfocado en aprender, incluso pueden inhibirse capacidades y habilidades importantes para su desarrollo. No pueden socializar, no pueden compartir, no pueden desarrollar habilidades de lenguaje, motrices ni recreativas. Entonces los papás se estarán preguntando, ¿cómo puedo darme cuenta de que mi hijo empieza a presentar o ya tiene un problema de salud mental? Los pequeños de menos de 6 años van a tener regresiones, no quieren dormir solos, tienen accidentes a la hora de ir al baño, sus horarios de sueño y apetito se vienen alterados. Los chiquitos de 7 a 11 años tienen irritabilidad, falta de atención, hiperactividad, pesadillas, se morden las uñas, comen de más, aumentan de peso como una consecuencia de la inactividad física y también de la depresión. Los adolescentes. Ellos tienen cambios súbitos de humor, alteraciones de apetito, horarios de sueño también alterados. Y bueno, no olvidemos que en esta etapa viven sus emociones al máximo. Para evitar que desarrollen una enfermedad mental o adicción, es muy importante que sigan socializando con sus amigos en línea. Hay que darles espacio, negociar en vez de prohibir, incorporarlos a la dinámica familiar y cuidar que no se aíslen mucho. Recordemos que cualquiera de nosotros puede manifestar síntomas de ansiedad y depresión como respuesta al aislamiento. Es una respuesta normal y adaptativa. ¿Cuándo se debe de buscar ayuda para un pequeño o en general? Si el comportamiento es muy extremo, si habla de querer dañarse o querer dañar a otra persona, si tiene ideas catastróficas o que contrariamente no externe su estado de ánimo, dormir mucho, no comer, etcétera. También hay que tomar en cuenta si el pequeño se ha enfrentado a la pérdida de uno o a varios seres queridos por motivo de esta pandemia. Les agradezco muchísimo su atención y el poder aportar algo. En redes me pueden encontrar en Facebook como psicóloga Eve Howley. Les deleteo el apellido H-A-W-L-E-Y. En Instagram me encuentran como Eve How y en mi WhatsApp es 55 34 70 34 83. Un saludo.
2: Y Maestra idea en verdad muchas gracias por haber platicado con nosotros. ¿Algún mensaje que gustes dejar a tus alumnos?
1: Pues
3: esperemos a ver, que les vaya muy bien para el próximo ciclo escolar, que ojalá ya sea presencial.
0: Y se pueda regresar a la escuela de forma segura. Claro, principalmente por los maestros y de, y de los niños. Y que las circunstancias se vayan dando para que se tomen una buena decisión. Bueno amigos, este fue el segundo episodio de Catepunks, esperemos que haya sido de su agrado. Y muchas gracias por escucharnos,
2: ahí nos pueden seguir en la página de Facebook como Catepunks Podcast y próximamente ya estaremos subiendo los videos a YouTube. Y como diría Jimán,
0: Hasta la próxima se les pide he deseándoles buena suerte y buena salud.